0: 收听东明会客室，东明会客室。客听众朋友，大家好，我是东明会客的节目主持人王东明。时间已经在二零一八年的年底，十二月二十八号。回想一下，这一年二零一八年，听众朋友，你有没有做对什么事情？哪边需要加强跟调整呢？那我们每年在这个时候，这是连续第三年咯，在年底当中，我会跟听众朋友说说话，然后检视一下、复习一下我这一年到底做对做好。做了哪些事情跟大家分享？那二零一八年在《东明会课时》这个节目当中，我计划了很多的单元，其中有一系列是专业的单元，我觉得自己很有趣哦。我自己除了是借讲师之外，我自己本身是很热爱学习，而且我也要求我自己，除了在教课的过程当中，我可不可以排一点时间去进修？那至于要进修要上什么课呢？我自己就会去思考，靠直觉，然后看缺了什么。比如说，如果你有印象的话，有手机摄影。然后还有声音的表情的传达，甚至于戏剧老师，还有教那个数字学的 Mandy 老师，然后还有 PDCA 的陶玉君老师，这些老师，我觉得我很骄傲的地方，是我都花自己的时间。用自己的金钱，然后走进教室，去虚心的跟这些在不同业界的专业人士当中学习。那学习完了之后，我就觉得哦，这些东西其实是可以推荐给听众朋友。那也借有这样的机会，然后正面的去邀请这些专家、这些老师、这些专业的达人来到东明会客室现场来跟大家分享，我觉得很棒哎。因为我本来就是很爱分享的人，那我自己分享我的专业不够之外，我觉得这个节目最棒的地方是，我可以透过这个平台，然后把对方我邀请来的这个来宾，然后用比较开心的方式或者是欢乐方式，有系统的把它调列式化，然后透过我比较开心快乐。比较有趣的方式，节奏比较明确，让这些来宾在网络上或者是在他们的族群当中有一个很正向的、分享。不知道听众朋友在这一年当中听《东眠会客室》的几集，不知道有没有找回你的热情，或者是找到你的初衷，或者是哪一集是对你印象最深刻的呢？最感动的，我觉得每个人对节目的那个点是不太一样，但是我很尽心的去做我的节目，希望你们会喜欢。那如果你问我喜欢哪一集呀、啊？我觉得如果要讲客套话了，每一集都很好听啊。但是有些来宾访问的内容的答案哦，有时候会出乎我意料之外。比如说，如果听众朋友还记得的话，我有访问呃，就是台大教授李奇坤，虽然那选举的事情搞得沸沸扬扬哦。但是我觉得他的一些正向的能量有活在我心中。我还记得那一集哦，很特别的地方是我问了他一个问题，听众朋友，你一定要学起来。我再怎么样做出功课，一定会有漏高哎，一定会有遗漏。比如说我在网络上找不到他的资料，是他没有小孩，我也不知道他的太太刚离开。所以那天在第一次见面的过程当中，我也希望说，在一个桥段，他能分享一下家庭生活。结果他告诉我说：“东明，我没有孩子。”哦，我超尴尬的，因为我在做这么功课，我也不知道他们没有孩子。那我就想说随机应变，我就说：“那我们来谈谈，就是你跟太太的相处关系。”东明，我太太去年刚走。哇，我当下真的是超尴尬。可是我在想说，我不能就这样子放弃，我想要去了解。他在我们这些人、一般民众在他学生面前的那个正向的形象、有 power 的形象，我很想要去了解他台面下的样子是什么，而且最重要是从他自己的嘴巴说。我就转个念，我就问他一个对的问题。我说：“浩坤教授，因为你在我心目中哦，在观众面前都是一个很正面形象的人，都是有 power 的人，不管在脸书、在 YouTube， 甚至于在媒体，都是一个有正向影响力的人。可是我觉得正向影响力也是人，一定会遇到很多的事情，就如同我的学生、我的听众，他们都是正常人，一定会遇到很多的事情，包含家庭、包含工作一些不如意。我比较好奇的是，像有正向的 power。你，你怎么样转念影响自己，然后又可以怎样影响别人？哎，我没想到我问的这句话，他愿意跟我谈。那我也觉得那一集访问当中这个桥段是让我最感动的。虽然那一集是很欢乐，他就说他愿意访问这一段。我还记得在访问的过程，我们两个眼睛对看，然后他应该也六十几岁，快七十岁了。在对看的过程当中，他眼眶有点泛泪，但是他们很炮的讲，是说他太太走这件事情是事实，他无法去改变。他留下来的就他一个人，他难过也是一天，不难过也是一天，开心也是一天。难过是会有的，但是他只告诉自己，那是一时的，不能永久，所以他就反过来去思考，是说，如果可以，我不难过的时候，如果我可以转个念。他如果去他太太排位前去看他的时候，有事情是可以去分享的，比如说他就可以分享说最近在学校做了什么事情啦，然后他这本书又卖了几刷啦，然后他喝了什么啦，甚至于他在哪个路口碰到一对父子是他的粉丝，那个爸爸就告诉他说哪一本书的哪一段影响到他跟他儿子的关系，他这样子就觉得他有活下来的存在价值。听众朋友，我们每个人啊，生活下来都想要找到一个属于对的自我价值。那我不知道你的价值是什么，但是我觉得我的价值，我一直在探索自己，说，哎，有什么样的事情是我想做的，还没有去做的，我就赶快去做，因为时间真的是不等人的。的所以，听众朋友， 2 0 1 8年现在是12月28号。那呃，也在倒数时间了，再过一阵子，再过两天就二零一九年了。我不知道你今年过得如何，但是没关系。我希望你透过这一天呢，你可以坐下来去好好的去思考这件事情。二零一八年有哪些人、哪些事情正面的影响到你？你好好沉淀一下，把这些东西转化成二零一九的新养分。我们休息一下，再回到东明会客室的节目现场。回到东明会客的节目现场，刚,刚我们讲到的是说，希望大家能找个时间沉淀下来，然后坐下来喝一杯咖啡，去想一下二零一八年到底做对什么事情，有哪些人、哪些事情、哪一句话、哪一部电影，或者是去了哪里，然后这个东西会影响到你接下来的规划呢？我不知道，因为每个人不太一样。那我刚刚有讲到是说，我做东明会客是这过程来讲，我访问了很多人，那很多人的故事。我都觉得有打动我，也是我前进的养分。比如说，今年我访问了蔡秀慧老师，那我认识了蔡秀慧老师，差不多已经三年了吧。那我们都保持联络，但是今年呢，我就打电话给他说：“哎，秀慧老师，我想要采访你。”他说：“哎呀，我不是名人啊，你干嘛采访我？”我说：“就是因为你不是名人，所以我更希望把你的故事跟大家分享。”你知道这个姐姐啊。他以前出社会的时候，其实是在医疗诊所里面当一个算是小护士，但是不是合法的那种护士，因为赚钱。那因为某些关系，他的才华被一个跳舞老师看见，因为他就想说去学跳舞嘛。无意间在学跳舞的时候，被他的老师的老师周志坤发现了。发现什么？哎，这个小女子是个天才。不应该因为一些杂事而浪费了老天爷给的天赋，所以就跟他谈啦、啊。那你薪水多少钱啦、啊？那怎样怎样？那他就丢了一个讯息说：哎，我觉得你很适合学跳舞，你要不要把工作辞掉，然后来学跳舞？以后就教跳舞，甚至于去比赛，或者是去正面影响。更多人，那修伟老师也就这样答应了。答应之后，才会有今天的成绩。那你说他在国标界他做了什么？我觉得他最棒的、值得拿出来提的是。他是四肢正常的人哦，他竟然会为了这个国标推广，然后在残障轮椅的这一块区块花了很多的时间，所以他去教很多肢障，就是身体不太方便的，需要坐轮椅的，然后让这些人透过学习国标舞找到自信。然后可以接触到社会，甚至于有机会出国比赛拿了奖杯，我觉得这也是功德一件。那你知道吗？如果要花这些时间在做这些公益，需要一些经费。据我所知，也是他的家人告诉我的，也是他亲戚告诉我的，就是说这修慧老师啊，为了这些事情啊，一直到处去募款。那自己教跳舞的这些收入啊，甚至于大部分都会放在这个推广《论语》国标的这件事情。你知道，工囊就有工夫，那我就想说，他这样子，我认识他三年，他真的也在持续做，在脸书上也破了这些讯息，所以呢，我就邀请他来跟大家分享。那点播率也很高，同时我很谢谢他的故事哦，在我的脸书粉丝页的那个转载分享，也是破数人转载率最高的，所以我也希望说，透过这个节目转向一些正向的能量，我也需要正向能量，因为我每天都在负面的环境啊，比如说工作也有负面的啦。然后你可能会工作上啦、客户啦、家庭啦的大小事会影响到，但是我一直在跟学生讲说，哎，你要懂得转念，转念方法有很多种，只要合情合理、合法、适合自己的，不要乱花钱的那种方式都可以。所以我觉得听多明会合时也是一种转念的方法。听众朋友，我不知道你有没有认同。再来，在访问的过程当中，你说我累不累？我觉得访问人是一件很开心的事情。但是呢，在访问之前，我是不是要做功课？这做功课就比较辛苦一点，除了我自己要读一些专业的东西之外，我的团队、我的助理们也要花很多时间来帮我收集会诊资料。然后在录节目前的一个礼拜呢，可能会放在我的桌上。那这一个礼拜我也不可能马上读，我可能抽时间就读，甚至于在录节目的前一天，我熬夜把它读完。那为什么要读呢？因为我真的不太希望说，就是来访问嘉宾，就是一直讲一直讲，我没有站在我的角度或者是观众的角度去提问题，这就很可惜了。所以我也希望说，东明会客室一开始在录的时候，我就定调是说，有没有感动的故事，然后专业的故事，然后用系统化让听众朋友在听的过程中，除了正能量之外，又可以学到一些东西。我觉得我有持续在把关啦、啊。那不知道听众朋友有没有接受到我对我自己的要求？希望大家不吝啬的话，可能在我的粉丝页啦，或在我的脸书上来鼓励我喽，然后给我一些建议。我也希望这个节目做得更好。那我也希望听众朋友的关系不是跟脸书上的那个陌生朋友一样，就只有一个赞而已。我觉得赞的多少的数量不代表什么，但是呢，我觉得如果说今天做了。嗯，我会问我自己，三年之后、五年之后、十年之后，我会像这些事情，我有没有白活？哎，我可以告诉你，我真的没有白活、欸。哎，我觉得我做了好多事情哦。为什么我会这么想？听众朋友，你仔细听。曾经啊，我也不知道我的方向是什么，我都觉得我每天在空转，我也不知道我的目标在哪里，我每天都在迷惘。那那个时候我上了很多的心灵课程，为什么我现在听到心灵课程我都不会鼓励大家去上的原因是什么？因为我也上了三四个系统，但是没有一个系统走完的。因为走到最后，我觉得要走出去的还是得靠自己的行动力，还有那个意愿。因为你上了很多的课程，你可能在那边取暖，有可能会交到很不错的跟你同 level 的朋友。那你知道，很容易就变成是一个。同温层，那就是取暖，就反而该做的事情、该处理的事情完全没有处理，反而变成是逃避。曾经我上的心灵课程，曾接触到一个单位，就是关爱之家。那我去做了长期的志工，从去照顾艾滋宝宝，甚至于自己筹钱，然后飞到郑州去探望艾滋村的小朋友，甚至于在二零一四年做了夏令营。那做做做，为什么做呢？因为我觉得我做了就能有收获，是这样子的。有一次我去医院当志工，那那个病床上呢，躺了很多。可能已经无法行动，或者是得重病的病人，那我要不要去照顾？我要去照顾，因为我那一天当值工，我会想办法，就是换换床单啦，帮他们移位啦，然后甚至于换药啦。你说洗澡啦，或者是上厕所，这个我不太熟，所以有专人协助。可是我我当下我就看到他们，他们在干嘛？躺在那边，可能脑子是有意识的，身体是无意识的，那就看着天花板。我就心想说：“天啊，如果有一天我也倒了，我也躺在那边，我的世界只有天花板的话，我脑子想的是什么？如果我只想的，我很可怜，我让自己浪费了我过去的这四十年当中都白活了，我绝不开心不快乐。我突然间认识了另外一个病人，虽然他躺在床上，那他也生重病，在他的谈吐过程当中，我觉得他是念过书的人，有点年纪。”他就告诉我说：“东明，我觉得这不是你该来的地方。”哎，我很压抑，怎么会有一个躺在病床上的一个病人，然后告诉我说这里不是我该来的地方？我就说：“哎，大哥，你为什么这么讲？”他说：“你有能力，你有目标，我觉得你可以做任好，你来这边只是在逃避什么事情。”我被他问了这些话，我坦白说我不知道该怎么回答，我也不知道该默认呢，还是笑笑。但是我真的是宕机的状态。他就接着告诉我说：“东明，我不是只有说你而已，我只是把过去的失败的经验来告诉你。我现在六十几岁了，我。”有小孩，但是我小孩从来没有看过我。我有太太，但是在顾家的时候，他在外面拈花惹草，所以他身染重病，就是得艾滋嘛。那现在没有人来看他，他觉得对他来讲也算是一种惩罚。那他希望我趁这么年轻，不要让自己白活，在这个年纪最轻的过程当中，你可以发挥得更好。你是不是应该要好好的去享受，好好的发挥？或许。你可会影响更多人，这些人也是需要正向的能量。或许人跟人之间的互动就是一个点头，一个微笑，或者是一个故事，一个鼓励，一个正面的 yes， 可以让一个人转念，由负面转正念。这不是你该做的吗？嘿，我突然想想，好像也是、欸、如果我躺在那边，如果只是在悔恨过去，而不是……可以分享你做过什么事情？我觉得真的是一个很无聊的事情。我们每次在讲课的时候，我最怕的就是老一辈的人就说：“哎呀，你背吼，卡扎诺啊诺啊”，都在讲同样的故事。那我就看到他小孩子跟他的同事在画面就开始在演奏这个故事，已经听了 N 百遍了，都会背。可是我希望，如果有一天我坐在小朋友的前面，不管是哪里的小朋友，我可以跟他分享我人生不同阶段碰到的事情，或者是我做了什么事情，然后去了哪里。我觉得这就是一个正向的传达，这就是我想要让自己不要白活，然后多做哪些事情的原因。因为老天给予每个人时间都是一样的，你二十小时，我也是二十小时，开心也一天，不开心也一天。快乐也一天，但是最重要的是你要让自己快乐，你才会正向的影响到每一个人。所以鼓励大家，如果你有问题的话，我指的是你心里有问题，或者是工作上、生活有问题，我会鼓励你坐下来，好好的想想该怎么样去面对它，找对的人或找对的事情来解决它，或者是学一些东西也好，然后不要原地踏步，因为如果空转的话，你自己也会累。身旁爱你的这些家人，还有朋友，也会一起累。那我们休息一下，再回到东明会客室节目现场。到冬米回合的节目现场，在二零一八年的十二月，探索一下，回顾一下二零一八年的自己，到底做多少好的事情，或者是经历过多少不好的事情，没有关系，我们沉淀一下，把它整理一下，我们把它当成二零一九新的一年的开始的养分，好不好？那如果我的脸书的版友应该都知道，我在十月底的时候。放自己十天假，把我自己的工作完全排开，而且这个工作怎么样排开呢？我从七八月就开始排开了，本来排十五天的假期，可是因为工作的关系，然后行程关系，压缩、压缩、压缩、压缩到十天。你知道环岛完，马上就要飞菲律宾教课，在环岛之前，我还有工作满满的行程要去执行，所以这十天我就跟我的同事伙伴拜托。请大家不要再排工作，就选择嘛。如果我再继续下去的话，我可能自己会被掏空。那这十天的环岛，我告诉大家真的是太好玩了，我真的要鼓励大家，你可以学我的方式来环岛。那我先说一下这环岛的由来是什么。如果听众朋友听到我有访问过一个商理摄影师尚恩，那尚恩呢是我短时间认识一个有才华的朋友，他是摄影师哦。那因为人生规划的关系，他做了商业摄影的这个部分的。区块，他想要把它做好。那现在呢？他在澳洲。那有一天我们出来喝咖啡的时候，他就说啊，他接下来啊去澳洲啦，要工作啦，要去拍照啦。那在这之前呢，就很多的空档啊，他计划环岛，我就听着他的计划。那我就问他说，那你要环岛要怎么环啊？那你有没有经验？他就说他大学刚毕业的时候啊，就,就拿了2两0四，因为他口袋只有2两0四。这两千四穿着大学毕业服，然后坐着火车，那尽量不要花钱搭便车。就用2400块台币来做环岛，我听到我觉得不可思议，我就2两0四怎么环岛啊？因为光车票钱跟住宿钱应该就不够用了。他告诉我我说反正他是男生嘛，睡路边睡警察去睡庙里也 OK 啊。那我很讶异他这么的赤裸的跟我分享他这次的环岛，他突然就告诉我说他在去澳洲之前他也会来一次环岛。那我说你这次怎么玩？他说他没有计划，没有计划，哎要去哪里？嗯，也没有什么想法。我说，那你怎么去？他说，嗯，随缘哦。哇塞，完全没有目标，没有什么。那我,我就是想说，哎、欸，这个人我跟他互动好像也没什么坏习惯，而且我跟他谈得来，而且他也没有把我当成长辈或是老师来看待。哎、欸，这一点很重要。所以当他讲说他要去环岛的时候，我就说，你可以带我去吗？然后突然间我们两个人眼睛对看，然后宕机了三秒。那我他可能很压抑，说：“哎、欸，我怎么会这样子开口？然后要跟他去？当然，我也会认为说你安不安全？就没想到他也答应了，所以我们就把这十天的假期先空下来哦。我告诉你，跟这个完全没有计划的人、没有规范的人一起去环岛也是一种乐趣，因为环岛的第一天早上起床了，我们两个还不知道要去哪里。”我们准备了十天的行李哦，但是我们在台中集合的过程当中，哎，我们第一站要去哪里？我说随便都可以，因为反正没有计划，所以我就说不要问我要去哪里玩，要问你要带我去哪里玩。他就说那带我们去斗六，他也没有去过斗六。我说好啊，那就去斗六。所以我们就在台中火车站买了车票到斗六，然后我就会拍照打卡上传嘛，我就拍了一张那个车票，在台中车站的车票，然后上传到 FB 打卡说我要去斗六，请问斗六。又有什么样好玩跟好吃的？然后呢，就这样在网络上，在我的板上就有很多贴抖六美食啦，有什么章鱼嘴啦，有什么什么刨冰啊，什么面线啊，一定要去吃啊。那当然，我也一一去吃，而且一定在店门口拍照。那我只给自己三个小时，为什么三个小时？哎、欸，各位听众，这个很好用，因为我们有行李箱嘛。其实行李箱到哪里玩，如果不是开车的话不方便。但是我很聪明的地方，我们就在火车站找置物箱投。投了钱，然后三个小时五十块，那我们就规定我们自己在斗六只能待三个小时。我们能做什么？所以我们在那边找景点拍照，甚至去那个圆桌乐，就是访问的来宾周正宏斗六了一个店，我们就拍照。然后去看看他，那很巧的，我们是礼拜一到那一站，他也没开，所以礼拜一其实不是很好到观光景点，因为很多都没有开。重点是什么？我觉得人生啊，没有计划就会有变化，这个变化我们真的是要淡定的去面对。那我环岛伙伴上呢，突然间他就说他要上厕所，反正已经两个多小时，我们准备要往下个景点走，我们也在想说今天晚上去哪里。当时我们第一天想说我们要去甲乙，哎，我告诉大家，当他在便利商店找厕所的时候，我电脑打开已经。已经在网络上开始比价，看嘉义的那个饭店是比较便宜的，有没有当日特价？你看这样玩超省钱的。就我准备要订、要刷卡的同时，我的电话响了。哎呦，好久不见的朋友赖雅梅，你就接了，因为我都叫他儿娘。王东敏，你在抖六？你在干嘛？我说我要黄岛。我说你在抖六不用跟儿娘来打招呼的吗？他说你不是在虎尾吗？虎虎虎你妈！虎尾，我就吓一跳了，因为我的好朋友竟然。他在抖溜，然后买了一块地，然后做了民宿。哎，重点是我还不知道，因为我的印象当中他就说，如果要找他的话，如果我坐高铁去湖尾站，他就会来接我。所以我印象当中就是湖尾。你知道，计划赶不上变化，好险我那个卡还没有刷，结果他就来接我了，接我去他家的民宿住。哦，我告诉你，去那两天哦，真的是把我的人生想了一遍。那一天我是第一次喝醉了，跟他的孩子、啊、那个孩子现在应该是十八岁了，成年了。重点是他小时候我就认识了，哎，不要问我年纪，重点是他是小孩子会骑脚踏车，是我教的。那一天呢，他们全家呢看到我，我看到他们也很开心，我们就喝了一轮，从啤酒到高粱到威士忌，哎，我第一次断片，然后被拍照被录影。那天，我好像记得，我握着他儿子的手，然后就告诉他说：“你爸爸妈妈对我的帮助有什么？然后以前你妈妈骂我多凶，怎样怎样，然后对我多狠啊，什么什么。但是我现在很要求他，如果没有他当初在那个点当中把我骂了一顿，或者是什么的话，我应该不会有现在、啊。所以你以后有什么事情啊，你要记得骂你的人才是你的贵人。”然后讲讲讲就哭了，我就觉得我这一次还都。就不太一样了，真的就不是糟心了，是我觉得我的收获真的太多了。就到嘉印很多很久不见的朋友都出现了，甚至于第四天我在嘉义的饭店，我认识十年的好朋友陈威汉，然后来找我带了两瓶红酒。那在聊天的过程当中，我说：“天啊，怎么会这样？”他说：“你神经病了、啊。”我说：“不是。”我觉得这个感觉好怪，什么好怪？我们房间都那还有别人的，怎么会怪？不是，我觉得我好像在跟我的朋友道别，我是不是要离开？他三八你在干嘛？我说，我觉得我这次环岛，你看嘛，人生好朋友聚集只有两种嘛，一种就是喜事嘛，一种是丧礼嘛。那喜事我短时间还看不到，那丧礼，哎，王东明也很神经病哎。可是我觉得这次环岛下来，我几乎都是跟十年。以上的好朋友见面，就是在我人生还不是当讲师，还不是广播主持人，还没有出书，甚至我还在迷惘的过程当中，认识到现在。而且我真的要谢谢脸书有这个功能，如果没有这些脸书的连接的话，我不知道他们好不好，他们也不知道我好不好，所以我就这样继续玩下去了。我去体验那个秀丽花坊，他们家族在经营花的一些事业，比如说整理花，甚至于到批花的地方批花，然后开着货车。然后我在家里还去卖猪肉，看看黄坑鸡。到结束之后，然后又往南部走。然后南部本来是直接要杀到屏东，然后直接要坐船到兰屿，结果时间也错过了。那我们就在高雄又待了一天。我最不想要到高雄，因为是我常常教课的地方。我觉得去那边就是工作。跟大家分享，我在高雄，因为呢，我的脸书有分享我去卖猪肉，然后卖花。那我的十年的好朋友，以前在做组织直销的时候，有一个伙伴去派的，他的太太就说：“哎，那不然你来高雄卖吧啦。”我把这件事情放在心上。结果那一天晚上，我跟尚恩不知道做什么，我就去找我们朋友好了。那个地方没有监狱，我就包车 Uber 过去。下车的时候就告诉他说，我也不知道在哪里，我们就碰碰运气。就没想到在校门口的对面就一个巴拉摊，<笑>我就走过去。我还记得许派德戴着口罩啊，在那边卖巴拉。突然间我说，啊，那妹、哦，我会打包。他讲好，阿、啊、你、啊、买甘臭还你买柠檬？他就这样子对我讲。我就说，我会带，买甘臭。他就这样看着我，看着我的时候，突然间那个眼睛瞪到，他眼睛很近澈。王东明在哪？哎，我知道他是很兴奋。然后我事后问尚恩，我说你看到什么？他说他的眼神是觉得不可思议，你怎么会出现在他的面前？可是我真的很开心是，是那一天。他可能以为我,我只待半个小时、一个小时就走。我说没关系，我今天来陪你，我今天都没事。我那一天从晚上七点吧站到晚上的十二点，帮他卖巴拉。那一包五十块，我可以卖了六千多块哦。各位同学，我自己在那边挖巴拉，在那边切巴拉、哦，没瞎忙，没什么。他就说：哇塞，我这手怎么那么巧？他教的人都没有那么快。开玩笑，我以前卖过卤味，我也卖过吃的，所以那些技术都还在。在卖巴拉的过程中，我跟隔壁卖那个章鱼烧的老板也变朋友了。我就说：哎、欸，你的章鱼烧可不可以借我玩？他说好啊，啊我就在那边煎章鱼烧。各位听众朋友，我觉得有些生活要去体验一下。当我再去煎那个章鱼烧的时候，我觉得充满了疗愈，因为这边转啊转啊,啊，你就看到那个章鱼烧从没有到有，然后从白色到黄色，然后到煎的过程，然后越圆那个技术要高，那我做得很好。所以我觉得到目前为止那十天嘛，讲到第四天，我觉得真的很棒。那接下来按照惯例，我这一段要送歌给听众朋友。那这首歌呢，我想了很久，是刘若英唱的，很适合现在的心情。歌名叫做《我要你好好的》。各位听众朋友，不管你现在在哪里，不管你在什么样的位置，不管在职场是不是很好的座位，我们每个人都需要朋友。那你在忙着工作、家庭的过程当中，难免见到我的朋友会越来越少。那我就讲嘛，见朋友最完整的只有两个时机嘛，一个就是你的歧视，另外一个就是你的伤势。可是我们一定要破除这个关系。你是不是可以想朋友的时候就打个电话给他，问一下你好吗？同时你也让他知道你也很好。这样的正向的流传都比脸书上的赞很有用。所以送给大家刘若英跟他的好朋友桂人美、周迅、汤唯唱的这一首。我要你，还、啊、好的。回到东明会客的节目现场，刚刚听到我就是在环岛的过程当中，然后有很多的收获。为什么要环岛呢？其实我最主要是工作一直在转哦。那我都觉得没有好好的善待自己，因为我觉得工作工作就是工作，当然好，但是我觉得我应该要花点时间跟自己相处。所以呢，透过这样的机会见见老朋友，我觉得也很妙的一件事情是，这些朋友都是没有约好的，都是我临时出现在他们的面前，阿肯们就吓死了，就或者是就很兴奋。那我还记得我在嘉义在路上跟一群男生不同的朋友，那因为我而认识，在抽着雪茄喝着啤酒，他就告诉我说：“哎、欸。”聪明啊！我告诉你啊，我从来都没有把你当老师，你以为怎样怎样？我说哦，对对对对对，就我们在路边就跳了爬拉爬拉，啪啦啪啦。他还告诉我说：“哎呀，东明啊，谢谢你的出现啊！然后曾经可能没有自信，就是因为我的一句话或者是一个故事来影响到他。然后没想到我们可以保持到现在，所以这次的见面聚会这个餐叙可以让他正向有活力的多活半年。你看看，跟朋友见面是一件好事哦，所以朋友不要忘记了哦，偶尔邀约我出去哦，是一件好事哦。好，刚刚讲到高雄嘉义，在在台东。”台东这一站，我觉得是一件很特别的事情。我找到一个算是我学生嘛，因为他叫我老师。那我认识他是在台北，然后做社团活动做导游。但是突然间他回台东老家，那我就问他说：“诶，我应该要住哪里？哪个方便？然后我哪边租车会比较快？我可以到哪里玩？什么什么？”他就什么都没有说。他说：“老师，你一定要住饭店吗？”我说：“怎么了？啊，不然你来住我家啊？住你家？”我知道他家在哪，他家在某个半山路上，听说晚上都没有路的，只有萤火虫跟蚊子，所以其实有点为难，因为我想住饭店。这次本来就想说不要打扰人，就到最后都是在打扰人。后来我就答应他了，为什么？因为他说他的房子刚整修，然后即将要结婚，所以很好客，然后也欢迎我的旅游伙伴一起去住。那我就问了一下，哎，就说好。我记得他刚好也休假，然后他开着车载我们去乡间，然后去都市吃饭，然后隔天还去逛。我印象最深刻的是，我们坐在路边那个满满的那种台东那个稻田哦、喔，面对着那个稻田，然后我们两个男生在那边对话。那我们就问了他，就说：“诶、欸，你为什么要回到台东？”那他就告诉我说。因为他本来就在台北好好的啦、啊，他在台北长大了啊，他的弟弟妹妹啦，因为家庭的关系都在台北自己生长。然后你说生长得很好，对，偶尔联络 OK。但是他为什么要回到台东呢？是因为他的爷爷奶奶发生了一个意外，他本来就会固定回来看爷爷奶奶，因为年纪大了嘛。那他也是爷爷奶奶带大了。所以那一次的意外让他有点自责，他觉得说如果当时他要回来台东的那个行程不要去更改的话，也可能没有爷爷奶奶在交通事故的这个意外当中离开了他们，所以他有点自责。那他的爷爷有说过说也希望这一次能够让他跟他爸爸的感情更好。那他爸爸妈妈从小就是在离婚的状态，那这三个小孩都是爷爷奶奶带大的，跟爷爷奶奶都一定的感情。那你知道东方的小孩跟爸爸其实是有一个很厚的透明墙，他也很气他爸爸。他那天竟然坐在我旁边，然后看着那个稻田跟我说：“老师，我放下了。”我说：“你真的放下吗？”他说：“因为他看到他爸爸老了，虽然他爸爸过去在成长过程当中。”没有给他很多正向的一些养分，但是他觉得他的家人应该要好好的陪伴，因为家人不多了嘛，越来越少了，所以他想说要离开台北回老家，然后陪伴爸爸，然后在乡下上班，薪水不高哦，然后跟爸爸相处。然后我说，那你的感情、婚姻这个部分怎么经营？他说：“当时他决定要回到台东，放下他台北的工作跟生活，当然也要放下他女朋友。他有一天就打电话给他女朋友说：‘嗯，我想跟你好好谈这件事情。如果未来你要嫁给我，要到台东这件事情你没有办法接受的话，我们可能现在就要分手了，因为我不想耽误到你的时间。’女生听到这支电话的时候，也非常的压抑。他觉得哇，怎么突然间要改变这样的生活？原本的生活不是台北、台中已经够忙了，为什么要变台东？结果女生就说：“给我一个礼拜的时间。”男主角呢又很担心，他很担心的是已经失去了两个最爱的爷爷奶奶，突然间又要失去爱情，他可能会崩溃。没想到一个礼拜之后，女主角打电话给他说：“我愿意跟你到台东。”哇，对男生来讲是一个成就感。那也因为这样。那天对话的结束当中的一个礼拜，也是他们的婚礼，我也出现在他们婚礼，也祝福他们两个人能够长长久久，然后白头偕老，手牵手面对所有的难关跟挑战，这才是幸福。那你说台东这一站有没有让我收获？有啊，我竟然跟一个年纪小这么多的年轻人，跟他有一些工作经验，然后坐在田边，然后探讨这些事情。当然，我有在观察他跟他爸爸的相处模式。听众朋友，其实没有放不下的结啦、啊，没有过不了的关啦、啊，只是自己愿不愿意。那连我自己都有面对不了的问题的关卡，但是我相信还是会有解决的那一天。各位听众朋友，你刚刚听到这个故事呢，都是我十月底、十一月所经历的事情。都是我想要跟大家分享的原因，因为我要告诉大家，我也是人，我也会遇到工作的瓶颈，我自己也有给自己的压力，所以如果可以透过一个方法，能让自己开心快乐，然后又可以正向影响身旁的每一个人，这不是就正的循环吗？一定要去上课吗？不见得啊，你现在就垂手可得去做就对了。然后你脸书上的那个赞，不代表是什么。你那个赞不如你打电话给对方问一下你好吗？就如同我刚刚跟他放的这首歌，就是我要你好好的，你要让你的好朋友听到你的声音，他好，你也会好，这才是我觉得人跟人之间能够保持的温度，而不是只有脸书上的赞、IG 的一个 IC， 或者是微信的一个关注等等。所以科技来自于人性，可是也慢慢让我们变得没有人性。找回人性的方法，我觉得这很重要。所以我每年给自己一个字，去年是 p l a e 前年是“床”，今年呢，我给自己是“热”，快乐的“热”，因为你快乐，我快乐，大家才会快乐。2018年的自己，我不知道有没有精彩。但是我绝对相信听众朋友，我们期待二零一九年的自己非常的精彩。我是东明会客的节目主持人王东明，明天见喽，拜拜。